0: Basteando con amigos Un programa de opinión, debate y entretenimiento Buena compañía y buena conversación Con ustedes, José Luis Arranz
1: Buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. Episodio número 73 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 19 de mayo de 2023 y hablaremos de los beneficios de los ejercicios de fuerza. Seguiremos con la actividad física en la tercera edad y terminaremos hablando de los profesionales del sector, los fisioterapeutas, los recuperadores, los entrenadores. Alguien se ha matado ahí. Comenzamos. Presento a mis compañeros de ruta en este día. Ángel Caparrós, informático. Le está sacando tanta información al inversor de sus placas solares que ya sabe hasta el nombre del ingeniero que las diseñó.
2: Hola Ángel, ¿qué tal? Bueno, no, no, no se debe saber porque como al ser Huawei, sabéis que está baneado en todos sitios, ¿no? A mí me dijo, Pero... me dijo un compañero que se dedica a esto, que bueno, que cuando tú pones el inversor y, y le das a, a Huawei... Le lo dejas entrar en tu red para que te mande los datos, que bueno, que le estás vendiendo toda la información que el tiene. El alma, ¿no? A... Sí, sí, prácticamente.
1: ¿Y ellos y ellos te dan un poquito a cambio? bueno
2: Sí, no, te dan lo que estás consumiendo y lo que estás produciendo, nada más. Es bastante igual la sí, información que te dan, pero vamos, por lo demás se meten en tu red y harán lo que ellos vean. Claro, es que es lo que corresponde.
1: Ah. Adolfo Santo, informático. Se fía al 100% del ingeniero que ha diseñado las placas de Ángel. Muy buena, Adolfo, ¿qué tal?
0: <risa> Hola, Pepe Lu. Hola a todos. Me fíe del ingeniero de las placas de Ángel, claro que sí, pues es producción española. Otra cosa es el inversor de Huawei, como dice Ángel. <risa> <Eso, todo risa> ver ¿Qué dato le está dando aquí? Y, no lo
2: pongáis.
1: Y, y no ya pongáis. el que montó el inversor Entonces, de Huawei ya dice tú ese. En tipo, cualquier vamos. caso,
0: Ángel, he hablado con el ingeniero y ya quedan en pasarme el porno, No te preocupes. <risa>
1: Hugo Linares, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Cinco años de experiencia laboral en el área del ejercicio físico y la salud en el Centro Médico del Ejercicio AMS. Hola Hugo, buenas tardes, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez. Muy bien, sí, aquí, a ver si a ver si bueno, si terminamos, seguiremos con lo que dejamos.
3: Te terminando que dejamos el primer podcast todavía.
1: Eso, eso. Y Carlos Cano, doctor en fisioterapia por la Universidad de Málaga, durante 12 años director de fisioterapia en AMS y en la actualidad trabajando en Vancouver para el Departamento de Investigación en Lesionados Medulares de la Universidad de, Columbia, de la Columbia Británica.
4: Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Bu Buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar aquí otra vez en esta segunda parte.
1: El placer nuestro, sí, es verdad, segunda parte. Vamos, vamos con ella. <risa> Bueno, y lo que estamos comentando, habréis visto que repetimos el esquema del episodio 69 que hicimos a finales de marzo, que también tuvimos a Carlos y a Hugo, porque no nos dio tiempo a hablar no, ni de la mitad ni de un cachito. Entonces, con, continuamos realmente donde, no, donde lo dejamos. Empezamos hoy con beneficios de los ejercicios de fuerza, al parecer dos visiones, dos formas de verlo, la de España y la de, la de Canadá. Eh, ¿Tienen beneficios? ¿Cuáles son las formas diferentes ¿Qué comentáis?
4: Bueno, pues yo el otro día estábamos así un poco por, por iniciar un poco eh, la temática. El otro día estábamos hablando de los beneficios de la actividad física y, y, y yo estaba esperando a ver si hay algún ejemplo y no sale ningún ejemplo de ejercicio de fuerza o, o de ir al gimnasio. Solamente dábamos ejemplos de salir a correr al paso marítimo, salir a andar al paso marítimo, que si me tengo que comprar unas zapatillas más buenas, que si me tengo que hacer una prueba de esfuerzo porque me apuntó a una maratón, todo era eh, actividad física igual a, a lo que, bueno, se podría llamar ejercicio de cardio. Y, y, y yo estaba esperando, digo, a ver si hablamos de, de del ejercicio de fuerza, de ir al gimnasio y levantar, y levantar peso. Y, y claro, entonces ahí es donde podríamos entender que hay mucha diferencia entre Canadá o lo que es Norteamérica y, y España. Porque aquí lo que yo he visto es que hay muchísima tendencia a trabajar o a hacer ejercicio de fuerza, cosa que aquí ahora está empezando un poco, pero todavía hay, mucho, hay muchos mitos y hay mucho estigma sobre eso, sobre el ejercicio de fuerza, que bueno, ahora poquito a poco podemos ir desgranándolo. Un poco esa diferencia de, de que allí se trabaja mucho más que aquí. El ejercicio de fuerza. A bueno, mí, bueno, el, el, bueno. el ejercicio yo, de. Yo voy a disentir un poco,
0: ¿eh? Si me dejas así, en plan rápido, voy a disentir un poco. Creo que gimnasios y gente petada de gimnasios, por lo menos en la costa, hay para aburrir. Y además, la frase mítica de un gimnasio es que cuando uno entra por primera vez y se encuentra allí el póster de, de Arnold Schwarzenegger, o como se pronuncia el apellido, lo primero que decimos todos al monitor es: Yo no me quiero poner así, ¿eh? Como si eso fuera una cuestión de tres días. O sea, yo voy al gimnasio tres días, o por lo menos me apunto tres días y me pongo como Arnold.
4: Sí, pero ¿cuánta gente con 60 años ves tú en el gimnasio haciendo sentadillas con el peso que tú levantas? A,
0: a ver, eh, Carlos, tengo que serte sincero. Yo es que no voy al gimnasio. <risa> pues muy mal. Claro. A lo mejor cuando tenga 60, voy. Y entonces te llamo y te contesto. Pero hoy por hoy
2: al gimnasio como que Pero no ya con
1: 60 vas hasta muliciaete para eso, ¿eh? Es que pues no sé cuando, qué decirte. Mira, además... Cuando, eh,
2: tienes 60, eh, cuando tienes 60, yo vamos a ver, yo, yo, por ejemplo, no puedo ir al gimnasio, aunque quisiera, ¿no? No puedo ir al gimnasio porque yo tengo una, una lesión en el, en el escafoide, que me hicieron un injerto, entonces yo no puedo coger una mancuerna con la mano izquierda. Entonces, ¿para qué voy a ir? O sea, pues, ¿Qué, qué ejercicio voy a hacer? ¿Cómo voy, cómo voy a compensar eso? ¿no?
0: ¿Cómo va ah, a compensar eso? Hay, hay cosas
2: para hacer. Ah, mira, ¿eh? digo, te van no, a salir te van cosas. a salir a saco. Lo que le, lo que le estaba comentando antes a Pepe, Luque, que, que bueno, pues este, este fin de semana he plantado un, un manzano, he tenido que hacer un, un agujero de medio metro, quitar los tocones de, de unos cipreses que había antes, llevar la tierra, vamos, ese es el ejercicio que hay, pero, pero cualquier ejercicio que, que yo hago, estoy siempre pendiente de que no me lo vaya a dañar otra vez porque la última vez que me que me, me tuvieron que intervenir fue una operación de cuatro horas para poder injertarme otra vez me dura dentro ¿no? y claro entonces se planteas qué ejercicios bueno pues yo mmm, natación y bicicleta y, y para de contar porque ya en el gimnasio a levantar pesos de los ojos, ya no me puedo meter porque pero no me... pero
4: eso porque tú porque es uno de los estigmas que podemos ahora eh, es origen, barra... o mito que podemos discutir ahora perfectamente hay muchísimos ejercicios que podría hacer sin, sin necesitar mm, usar la mano De hecho se ven muchos deportistas que no tienen brazos eh, Que levantan peso y hacen ejercicios de arterofilia perfectamente Con una, un, un miembro superior sí, perfectamente. Me
2: quedaría como, como un tenista con, con un brazo derecho enorme Que además soy zurdo Y, y, con, un brazo, y con un brazo izquierdo pues bueno como, como Rafa Nadal pero 10 veces menos no El brazo derecho de Rafa Nadal no sé. De hecho, de, cuando... Yo, de, de hecho, he hecho, he hecho gimnasio cuando, cuando más joven. Y, de hecho, me acuerdo que llevé... lo levanté una vez. yo no lo hice más. Pero llegué a levantar en press de banca 90 kilos, ¿no? Pero el, luego te vas por otro tipo de deporte. Más, más cardio. Y luego, al final, cuando llega una edad, tienes mucho miedo. Yo tengo 55 años. Tienes mucho miedo a las lesiones. Sobre todo cuando te, ha, te has hecho alguna y lo has pasado mal, ¿no? No ya por mencionar lo, de, lo del lo de la muñeca, ¿no? Sino tuvo, tuvo una rotura de SOA, eso ya más joven, y también lo pasé, pero, pero muy mal, ¿no? Y, y, mi, y mi, yo soy un privilegiado, porque mi, mi hermana es fisioterapeuta y mi hermano es médico especialista en medicina deportiva, ¿no? Que siempre me han echado una buena mano a la hora de, de recuperarme y hacer lo que tenía que hacer, pero ya con esa edad yo le, a ejercicios de, de, de peso le tengo, le tengo mucho respeto, ¿eh?
0: Hombre, sabes que a partir de los 60 está lo típico, ¿no? De... ¿Qué máquina me recomiendas para, eh, para llamar la atención de una chica de 20 años? ¿no? Y te dice, pues el cajero automático, porque no hay otra opción. Quiero decir, eh, por mucho gimnasio que haga a partir de los 60, poco, poco vas a llamar la atención de una chica de 20 años. Pero eh, volviendo un poco a la realidad y centrando, que se me va la pinza y empiezo yo con las tonterías. No quiero abrir la botella de Riviera del Duero todavía. todavía. Ah, yo
1: Joder, yo pensé que llevabas ya media. No, no, aún <risa> después del comentario. Eso
0: es un chiste muy típico, ¿no? ¿De qué máquina me recomiendas para, para, para sorprender a una chica de 20 años? Y dice, pues, el pues, cajero automático porque aquí en el gimnasio tiene poco que hacer. Bueno, hablando Como en serio. Se pille la pan. Hablando en serio, por favor. <risa> el. He leído mucho, eh, bueno, he leído mucho, he leído para prepararme este podcast eh, sobre ejercicios en, a partir de cierta edad, ejercicios de alta intensidad, los beneficios, de, y todo el mundo efectivamente, como dice Carlos, me habla de ejercicios eh, aeróbicos, me hablan de lo bueno que es para la hipertensión, de lo bueno que es para el colesterol, de lo bueno que es para mejorar eh, la capacidad cardiopulmonar, maravilloso, pero no encuentro absolutamente nada que me diga que existe un beneficio por ejercer ejercicio de fuerza quitando alguna que otra americana eh, así un poco a lo loco que casi tiene 80 años y que tiene un brazo que parece mi pierna, ¿no? Entonces quitando eso esas pequeñas rayas en el agua que encuentras por ahí yo no, sinceramente no he encontrado documentación a lo mejor es que no sé buscar documentación técnica pero no he encontrado documentación que me diga que efectivamente hay un beneficio directo en el ejercicio puramente de fuerza sin 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 sin, sin combinarlo con algún tipo de ejercicio aeróbico entonces que por favor eh, Carlos y Hugo nos saquen de este pequeño
4: Pues
3: Vale, ¿voy yo, Chupé? Sí Bueno, pues a ver, lo que comentas de, Del ejercicio de, de Fuerza y cardiovascular En los blogs de Pepe Gómez que metes En Google, ahí no te va a aparecer La actualidad o lo científico ¿Vale? Como bien comentas todo eso están en redes de artículos científicos que hay que conocer para, poderlo, para poder acceder a ello y descargártelos. Si hablamos en tercera edad, la mayoría de estudios, de hecho ahora ha salido uno que no me he podido leer porque no me ha dado tiempo, pero me lo quería haber leído, muy potente, durante longitudinal durante tres años en residencias de ancianos, de unos colegas y los efectos eran la caña lo que pasa no me ha dado tiempo de leerme pero igualmente hay un montón de estudios que son súper parecidos que hablan de que el beneficio de entrenamiento de fuerza en persona en el adulto mayor es mucho mejor que hacer solo entrenamiento cardiovascular y por qué hombre lo ideal es lo ideal es combinar pero por qué el entrenamiento de fuerza en el adulto mayor es fantástico en primer lugar porque la tensión mecánica que se produce en el músculo se transmite al hueso, provocando unos, bueno, unas alteraciones bioquímicas que hacen o que frenan el, el deterioramiento del, del hueso, que es fundamental en, en la tercera edad, como ya casi todo el mundo sabe que hay osteoporosis, artrosis, etcétera. Eso en primer lugar. En eh, un, segundo lugar, uh, uh, se ha visto... un momento,
0: un momento, te interrumpo. Sí. Entonces, ¿para la osteoporosis es mejor un ejercicio de fuerza que un ejercicio cardiovascular? Sí.
3: Bueno, es cardiovascular. Con... Claro. Si sí, hablamos de porque... cardiovascular, correr, lo, lo, lo que necesita un, un hueso con osteoporosis es tensión. ¿Vale? Que la tensión se la puedes dar con excéntrico, que no vamos a explicar ahora a lo mejor en detalle lo que es eso. Y se lo puedes dar bajo tensión mecánica, que es una contracción, como puede ser hacer un curl de bíceps o hacer una sentadilla. Además. <coughs> De impactos, es decir, correr sería bueno para la osteoporosis, pero ojo, depende de qué nivel de osteoporosis tengas. Que me veo ahora todo el mundo yendo a correr al paseo marítimo con osteoporosis y rompiéndose el, el cuello de, del fémur y, y, y la columna, que alguna sí. vez ha pasado.
4: Entonces, el, te, sí, te me... perdón, el mejor ejemplo para esto es los astronautas. Los astronautas, cuando están mucho tiempo en el espacio, pierden mucha masa ósea porque no están en gravedad y ellos tienen que hacer ejercicio allí y los ejercicios que hacen son ejercicios obviamente adaptados al entorno pero son ejercicios también de fuerza para que digamos ese músculo tire del hueso esa carga que tire del hueso y el hueso pues en ese caso no, no se pierda, la osteoporosis al final es lo mismo eh, prácticamente el mismo proceso es para, poco que, sigue Hugo pero para que entendáis el símil Sí, bueno, y luego lo último
3: se ha visto que el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, trabajando con estímulos de alta velocidad, que por ejemplo sería levántate de la silla lo más rápido que puedas o sube las pesas lo más rápido que puedas, se ha visto que estimula un tipo de fibras musculares que son, se llaman fibras rápidas, vale, que son súper importantes en tercera edad para preservar bueno, también la masa muscular durante el envejecimiento que va acorde a una calidad de vida y una mortalidad Mayor, es decir, durar más con más calidad de vida y sobre todo a la hora de prevención de caídas, que si atamos cabos con lo de la osteoporosis viene a ser lo mismo, es decir, tenemos por dos causas, es decir, intento no caerme o intento mejorar mi riesgo de caerme y si encima me caigo tengo un hueso más fuerte para no partírmelo, ¿vale? Porque el riesgo de recidiva en un anciano mayor una vez que se cae supera casi el 50% una vez que se ha producido la primera caída.
2: ¿Y, y los, suplementos de, los suplementos de calcio y de estas cosas que es para la osteoporosis son realmente efectivos o es como dicen ahora un, una campaña de las compañías farmacéuticas? ¿no? Y el Porque... cartílago de
0: tiburón y todo eso, sí.
4: Sí, sí.
3: Yo de eso no tengo ni idea.
4: En todo caso un complemento. <risa> A, ver.
3: A ver, claro, evidentemente un complemento. No dejes de hacer fuerza para tomarte un cartílago de tiburón, está claro. Pero que no sé si es humo o tiene algún algún fundamento científico.
0: No, pero aquí sí, Joel... parece, parece un poco que seguimos la, las tendencias médicas de eh, ahora m, todo esto es buenísimo, ahora es malísimo. O sea, yo recuerdo eh, cuando empezó todo el tema del colesterol que te decían que el aceite de oliva era para huir de él como si, como si un mañana y que no se, te ocurra no se te ocurra tomarte un aguacate y ahora es todo lo contrario. ¿no? O se parece que vamos aprendiendo. Yo recuerdo cuando yo era joven que m, había tres chalados que corrían, dos chalados que iban en bici y el resto estaba metido todos en un gimnasio, haciendo... Pesas como si no hubiera un mañana. Eso es que, tú, que haces mucho, pesas...
1: tú haces mucho que eras, uh -huh. que eras joven. Eh, claro, efectivamente. Es que ha cambiado mucho la vida ya. Ey, pues ya
0: mira, quiero sí, decir es... que, que en, en, por aquel entonces eh, por, todo el mundo te decía que, claro, que la, la pesa era maravillosa y tal, pero que luego no podías correr ni detrás del autobús. Luego todo el mundo dejó de hacer pesas porque aquello era una porquería y realmente no, el, el buen ejercicio era cardiovascular y ahora me venís vosotros diciendo que hombre, que el, el ejercicio de fuerza como que es fundamental, ¿no? Yo de verdad no lo veo, o sea, lo, lo sigo siempre ver, estoy más perdido con el barco del arroz.
4: Nosotros eh, hablando de lo que has comentado de que no has encontrado evidencia, eh, es lo que comenta Hugo, no has buscado donde hay que buscar evidencia. Yo tengo aquí un, un, un estudio que es una un estudio muy grande en el que engloban muchos diferentes estudios acerca del ejercicio de fuerza, ¿vale? Del año 2022, es decir, del año pasado, eh, que está publicada en una revista de bastante impacto, a nivel todo científico, os comento. ¿Vale? Y lo que nos dicen por, por le, leo textualmente. Esta revisión sistemática. Se eh, te ha ido,
3: creo.
2: No, no. No, no, no se ah, me bueno. se le escucha, Pero, sí, no hay, sí. Esta revisión perdón, sistemática
4: perdón. Eh, aporta la evidencia más fuerte hasta la fecha de que el ejercicio de fuerza está asociado con, atención, eh, eh, La reducción del riesgo de muerte por. Todas las causas de enfermedades cardiovasculares y de enfermedad por cáncer. Es decir, no estamos hablando de ejercicio de fuerza como Arnos Schwarzenegger para el culturismo. Estamos hablando de ejercicio de fuerza para lo que estamos comentando, para salud, para prevenir pues, multitud de enfermedades como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, eh, cualquier causa de muerte y, y la mortalidad por cáncer. Y esto es un estudio de este año, bueno, del año pasado, que ha revisado, a su vez, otros 10 estudios. ¿Qué ocurre? Lo que comentábamos antes de Canadá. Eh, no sé la fecha, no sé el tiempo exacto, pero por ahí siempre se dice que desde que la evidencia científica aparece, es decir, desde que esto se publica hasta que en el día a día la gente lo, lo palpa, suelen pasar 15 años. Creo que era aproximadamente la, la, el dato. Es decir, esto se publica hoy... Y no cada en la población hasta pues dentro de 15 años. ¿Qué pasa? Que al final casi toda la evidencia, casi toda la investigación científica viene de, de Norteamérica, viene de Estados Unidos, viene de Canadá, puede venir de Australia, es decir, de países donde se investiga mucho más que aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que al final te encuentras que allí siempre van más avanzados en este sentido. Y por eso lo que comentaba yo al principio, que yo allí voy al gimnasio, a un gimnasio que se podría decir de barrio, que pago 30 dólares al mes Que es súper barato Que es un gimnasio aquí de barrio Y te encuentras gente Haciendo sentadillas, gente haciendo Peso muerto, gente cogiendo No muchísimo peso, pero Peso, y gente no joven Que quiere ponerse fuerte por estar más guapo Para ir a la playa, sino gente Pues mayor, que lo que quiere es Trabajar por salud, y esa gente mayor Aquí en España ella es que te dice, no cojo peso Vaya que me lesione no, no porque no me hace falta, porque prefiero ir a la playa, las 400.000 excusas que solemos poner. Y allí no se ve eso, pero no por nada, sino porque, pues eso, la evidencia ha calado antes que aquí. Aquí llegaremos a tener eso. Es decir, aquí vemos ya gente que entrena, o sea, entrenan en el gimnasio por salud. Y esa gente poco a poco irá haciendo mayor e irá viendo que eh, tiene que seguir entrenando por salud. No sé un poco. Si, yo, ¿Qué pensáis vosotros?
1: Yo tengo la sensación desde fuera de que el ejercicio de fuerza ahora mismo la, en, en la sociedad es como eh, Schwarzenegger, es decir, no, no me quiero poner cuadrado, es que está muy feo ponerse muy, muy tal. Supongo que ahí tiene que haber unos complementos, unos algo. Yo he visto, por ejemplo, Carlos, perdona que te, que te señale, wow. eh, Mira el Instagram de Carlos, Carlos Leo Cano, eh, y sales en bañador, eh, cuadradísimo, sí. pero, pero no eres asena, que no estás inflado como el muñeco de Michelin. Para nada. Y es mi
4: objetivo. Claro,
1: sí, sí, se nota, ¿no? no, no Se nota claramente que, que es músculo natural, que eso es lo que hay y trabajado, currado y ya está. Nuestra pero audiencia femenina, se lo, es, que, lo agradece, que lo que utiliza... de subir
0: varios puntos, nuestra
2: audiencia femenina. Vamos a sí, yo creo no que, no y, y
1: cuando vean a Carlos Leocano le va a subir el número de, de seguidoras, <risa> pero, ya verás. Pero todos sabemos eh, que, lo
2: que, que el músculo culturista de, de alta competición. No es, no es sin, sin, sin otro tipo de sustancias, ¿no?
1: Claro, pero. Yo eh, yo, es un a,
2: crecimiento normal. A lo o sea, que yo voy es que... a partir de ahí, los lo demás son, son hormonas, y testosterona, sí, pero, y lo, que, lo que se metan ¿no? Pero tú llegas ah, a un antes.
1: gimnasio y te proponen, venga tú, para lo tuyo, venga, vamos a hacer ejercicios de fuerza. Sí, claro. Y dice tú, no, 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 yo no quiero ponerme, ¿no? Eh, claro, pero porque eso es,
4: uno, eso es uno de los estigmas que tenemos Exacto, por, simplemente voy, por desconocimiento. Por desconocimiento porque hay muchas maneras de entrenar la fuerza. Sí. puede entrenar la fuerza con un objetivo eh, de hipertrofia, es decir, de generar mayor aumento del músculo, uh -huh. que te puede venir bien porque quieres ir a la playa o porque quieres ser culturista o porque tienes una lesión o has tenido una lesión tu músculo se te ha quedado atrofiado y necesitas eh, generar una hipertrofia de ese músculo porque ha estado tres meses inmovilizado, por ejemplo. ¿no? Y después tenemos una, una manera de entrenar la fuerza en la que se busca, co digamos, coger más peso, tener más fuerza. No, no buscamos que el músculo sea grande, ¿vale? Por así decirlo. Y esa es, pues quizá un poco más por salud, pero es, eso es desconocimiento y eso no se conoce. Uno se piensa que va a hacer eh, entrenar fuerza y se va a poner hecho un, un cacha y no y no tiene por qué. Y es esto es un poco que lo que, que íbamos nosotros bien. en el primer podcast de que siempre tienes que también buscar un poco a alguien que esté, eh, pues, formado. Y no cualquier cualquier blog o cualquier persona que sepa un poco de entrenamiento que te diga, ah, pues sí, entrena así, entrena a. Tienes que buscar a alguien que esté formado. Un poco Hombre, lo que si comentábamos. Si tu línea, Carlos, luego, yo...
0: eh... Perdona, Hugo, sí.
4: Nada, nada que luego
3: es curioso que todo el mundo tiene miedo a entrenar porque piensa que se va a poner culturista y ninguno sabe cuál es el esfuerzo real para ponerte como un culturista. Si no, no, yo no puedo levantar pesas de tres kilos a ver si se Pero, me va a marcar Es algo, los es algo que desaparece sin saber el esfuerzo, el esfuerzo, gimnasio, que, el tienes esfuerzo es que, mujer, tienes, que tienes que hacer eh, seis días de entrenamiento a la semana sin fallar durante cuatro años para ponerte así, ¿sabes? Y, ¿Y luego de, se desinfla de muy pronto ¿no? sí. y, tu,
0: y tu sueño y tu que no solamente el hecho de plantarte en el gimnasio cuatro horas al día. ¿eh?
3: No, y, y no hacen falta cuatro.
0: No, te quiero decir que no, que no es solamente... Que, eh, a ver, creo que en eso pecamos todos, ¿no? En cuanto entras a cualquier gimnasio orientado a la musculación, que donde te, te plantan el, el, la típica foto del, del tío Cachas, del Schwarzenegger o del Negraco... Con la típica tía super cachas marcando abdominales, como si, si los estuviera dibujado, lo primero que te hace es mmm, darte un poco de yuyu, ¿no? Y dices, es que así no me quiero poner. Claro. Pero claro, pero, pero porque falta una, una labor divulgativa, tanto del propio gimnasio como del general del, 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 de los medios de comunicación, de mire usted, que igual que todos por coger una raqueta no somos Rafa Nadal, todos por coger una pesa no vamos a ser su Asenager.
3: Pero, ¿y si te dijesen que eso, en vez de ser culturista, es salud? ¿Qué es lo que aquí en España la gente no entiende? Salvando esos extremos, ¿no? Esos CNS.
0: Claro, pero es que llevan años comiéndonos la oreja diciéndonos que la salud está en el, en el ejercicio cardiovascular. Y hemos pasado del ejercicio cardiovascular moderado al de alta intensidad. El de alta intensidad, de nuevo... O sea, han estado un tiempo diciéndonos que lo, el mejor ejercicio era caminar. Luego resulta que caminar no, que había que correr un poco porque te, había que darle caña. Luego nos dijeron que el ejercicio de alta intensidad para un cardiólogo era... Como diciendo, estáis locos, pero eh, luego era lo mejor que podía hacer para tu cuerpo. Ahora nos encontramos que no. Eh, bueno, uno de los grandes mitos. O sea, en, en España se ha escuchado siempre que si tenías algún problema de espalda, el mejor ejercicio que podías hacer era la natación.
4: Claro, pero la, sí, cosa, pero la, de, de la, la patata, ciencia, la ciencia sí, sí. avanza. Igual que eh, seguro que las placas solares que habéis comentado al principio, hace 50 años, son totalmente diferentes ahora. Y seguro que no decís, uy, yo no me fío de este... Yo no entiendo, ¿vale? Yo no me fío de esta manera de instalación de la placa solar, porque tal, no sé qué. No, decir, hostia, ha mejorado, hay una nueva técnica, o, o yo qué sé, compramos una televisión con una tecnología QLED, no sé qué, no sé cuánto, y nadie se para a pensar si, na o sea, nadie dice, sí, es oh, verdad no, tra
0: nos tragamos la más fácil y, y se ve igual. Mira, ¿no? se, para, pues... para tocar las narices no hay nada como lo, como que se junten tres ingenieros y de distintas ramas, ¿no? O sea, lo, lo gran clásico es que un ingeniero naval, o sea que un ingeniero aeronáutico le diga a un naval, dice, hombre, que el acero vuele, vale, pero que flote, pff, pues esto es lo mismo. O sea, al final tienes punto de vista de lo mismo y te puedes encontrar con eh, con opiniones totalmente contrarias a la tuya que no tienen por qué ser eh, malas pero ni pero no son
4: contrarias, eh, avance. Eh, no, se o sea, demuestra yo no estoy diciendo nada. Si yo, por, yo lo digo porque me encuentro muchas veces, yo qué sé, yo soy padre, ¿no? Ahora, y mmm, yo, ahora se le da el bebé de comer a los seis meses y siempre hay gente más antigua o más mayor que te dice, no, antiguamente no se le daba hasta los doce meses y no ha pasado nada. Pero no ha pasado nada, no. Se ha ido estudiando y se ha visto conforme han pasado años que se puede dar de comer al bebé a los seis meses. Pero claro, si hace 50 años nadie se había puesto a estudiar eso, pues no se sabía. Pero las cosas avanzan, la medicina avanza, to todo avanza. ¿no? Entonces, mmm, tenemos que tener un poco la mente abierta de, pues si ahora se dice que el ejercicio de fuerza es positivo porque se ha estudiado, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo probamos? En vez de pensar en negativo y decir, no, es que no sé si me entendéis. Sí, perfectamente. Yo
0: soy el primero que se apunta a ese carro. Venga, vamos a hacer ejercicio de fuerza.
4: Pero, Obviamente, que Pero solo de fuerza.
0: ¿Solo hago ejercicio de fuerza? No, mira, el otro día lo
4: hablábamos, lo que pasa es que no sé si, si lo llegamos a comentar o no. Ah, vuelvo yo, yo a lo mismo.
0: Ese, Las ese, recomendaciones
4: ese de, de, de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la actividad física para, pues, para mejorar la salud eran eh, ejercicio de cardio... 150 minutos a 300 minutos. ¿Os acordáis de eso? Sí, sí, sí. Lo he comentado. Eso más dos veces a la semana, como mínimo, de entrenamiento de fuerza. Es decir, la Organización Mundial de la Salud ya en estas últimas recomendaciones, que son de hace dos años, bueno, tres, en 2020, ya incluyó el ejercicio de fuerza cuando antes no se había incluido. Por lo que digo, porque todo va avanzando y, y se van conociendo nuevos, nuevos aspectos. Entonces... Ya se recomienda, aparte del cardio, se recomienda también combinarlo con ejercicio de fuerza, llamado ir al gimnasio, llamado eh, levantar más peso, menos peso, ya podemos hablar un poco de cómo, ¿no? Pero se recomienda ya el ejercicio de fuerza para salud, por lo que he comentado, porque disminuye el riesgo de muerte, disminuye el riesgo de muerte por cáncer, disminuye el riesgo de infarto eh, de miocardio, para la osteoporosis, para, mejor, para un montón de cosas. Ya sin...
1: Permitidme que salude, están en el chat, eh, Oscar Morales, buenas tardes, Ángel Soto, María José Molina... Eh, Antonio Rando, eh, Rosa María Gómez eh, Anto eh, por ejemplo, Rosa María Gómez comenta dice la comparación con las placas solares una fantástica comparación, estoy de acuerdo con ella eh, <risa> es verdad. Oh, muchas y, gracias
4: Rosa, y, muchas gracias
2: me la apunto con... para otro día
1: <risa> ya como comparación que vas a hacer cada vez que te haga falta una pero es verdad, los nos inversores tragamos Huawei
2: no, ¿eh? los inversores Huawei son muy
1: malos <risa> esos son malos, ¿no? <risa> sí, 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 pero si mañana nos venden por tres veces más una tele que la has nombrado también de de 50K, dice, no te planteas si tu ojo va a ser capaz de ver tanto K o no tanto K, tú dices, no, no, es que esta es mejor <ríe> y te la, ¿no? y con lo otro cuesta, y luego Antonio Rando comenta, dice, yo estoy esperando a que bueno, Antonio Rando en su línea, el hombre dice, yo estoy esperando a que alguien descubra que la cerveza es sana y hay que traérsela al gimnasio en vez del agua, y felicita por cierto a Carlos, a ti, orgulloso papi bueno, muchas gracias, muchas
4: gracias Antonio la, la fíjate, cerveza estaría,
1: en su día estaría en los gimnasios, ¿no? Igual que en la Fórmula 1 se fumaba ¿no? Perdona, antes y de, y en, de y una carrera. Tour, y en el Tour de Francia. Claro.
0: Y en el Tour de Francia <risa> paraban directamente los corredores y, y cogían y
1: cerveza, una champán
4: claro. o lo que pillaran para
0: hidratarse.
1: Claro, y ahora, pues lógicamente, hemos mejorado. Volvemos a la comparación de las placas ah, solares.
4: Bien. ¿Y el, el, el médico fumaba en la consulta? Eso no lo he sí, yo. Cierto, me lo sí, sí, sí,
2: sí. No, Yo bueno, no lo pero, recuerdo, pero... Pero la, cer la cerveza se tomaba porque, claro, el, la, el agua que había en, lo, en los pueblos no tenía la calidad sanitaria suficiente y entonces lo más seguro era beberse una cerveza. Porque con el, la, el poco de árbol que tenía, sabías que no tiene microorganismos Pero a, a, si bebías de una fuente o de cualquier sitio, a saber a saber cómo estaba el agua, ¿no?
1: Yo quisiera, antes de pasar al, al tema de la tercera edad, aunque lo hemos tocado un poco, pero va a tocarlo un poquito más, eh, me he en blanco. Eh, era algo que había... <risas> Era algo que habíais dicho vosotros. Por eso decía antes de empezar: quiero que me
4: inviten con un podcast. Sí, no mientras, quiero estar 20 mientras, cosas a la vez, que mientras, solo está, se hace una. Mi, mientras te mientras acuerdas, acuerdo, el otro vine, día sí. eh, escuchaba yo un podcast de un de un colega, bueno, de un colega de Hugo, digamos, entrenador, súper, súper reconocido, que lleva corredores de élite, olímpico. Nómbralo, y tal.
1: nómbralo si quieres. Eh, hacemos...
4: eh, esto, Carlos, es Carlos, balsalobre. Eh, no sé el podcast dónde está, pero bueno, eh, hace poco lo ha subido en sus redes. Eh, uh -huh. Un crack. Pues él comentaba, y hubo mucho, mucha polémica, la comenté con Hugo, comentaba que eh, estamos todos hartos, entre comillas, de ver a gente que hace una maratón o hace una carrera de 10 kilómetros y, y aunque tarde una hora y media, se le aplaude porque la ha terminado, ¿no? El finisher, comentaba él, ¿no? Estamos... Pues que, que guay que, que, que ha echado dos pares de tal porque ha terminado una carrera que deberías de terminar en 45 minutos y las terminado en una hora y media. Y todo el mundo ve eso como que está muy bien, ¿no? Como el esfuerzo y tal. Y al final eso es una paliza que el cuerpo no está acostumbrado a dar. Si tú estuvieras medianamente entrenado para hacer una carrera de 10 kilómetros, no tardaría una hora y media. Pero eso nadie lo ve. Y después va al gimnasio, levanta un poquito más de peso y te dice la gente, uy, ten cuidado, te vaya a lesionar cuando eso es precisamente más salud que lo otro. Es decir, es mucho más saludable levantar peso de una manera normal, lo que pasa es que la gente le tiene mucho miedo a apuntarme. Yo hoy me apunto a una carrera que es el domingo que yo llevo sin entrenar cuatro años y da igual cómo la termine, yo la quiero terminar porque yo me he apuntado. Y ahí es donde vienen pues, los problemas. Y, y es esa comparación de que la gente ve muy bonito, ve muy guay a esa persona reventada, terminando la carrera con el coche eh, recogiendo a los corredores detrás, pisando los talones y tal, eso es muy guay, eso es mucho esfuerzo muy bonito, pero después entrenar fuerza en el gimnasio, uy ten cuidado, no cojas mucho peso, te vaya a dar un tiro en las espalda el
0: un poco que vamos, contigo, vamos, preso, vamos eso viene un, poco, viene un poco de redes sociales y demás. no de, 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 Y parece que es lo que vende a nivel mediático y lo que vende a nivel. A, lo que venden a nivel, lo, lo, perio, que, a nivel lo, periodístico. La empresa
4: ¿no? de zapatilla y claro, también. El, claro, el sobreesfuerzo,
0: claro, la superación. Y e, iba muerto, pero entonces yo llegué porque uno me ayudó a otro. Todo eso vende mucho. Claro. si eh, sí tienes que permitirme que ese que entrena a poco se apunta a una carrera de 10 kilómetros, en lugar de terminarla en 45 minutos, la termina en una hora y diez, eh, lleva 10 kilómetros más que el tío que se quedó en el sofá.
4: Oh, sí, bueno, lo comentábamos el otro día. Obviamente prefiero eso a, a que no se mueve porque se vaya a lesionar, obviamente. Pero era un poco por poner el símil de eso, de que todo el mundo es cardio, todo el mundo el, 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 el correr lo ve muy sano, lo ve muy guay, lo ve muy bien. Y, y, y eso, y después te meto a un gimnasio y, uy, no, no cojas mucho peso, te vaya a lesionar, o como tú dices, no voy a hacer mucho peso porque no puedo con mi escafoides, te digo yo que, que veo, bueno, que investigo en lesiones medulares, los pacientes con lesión medular, por ejemplo, que no pueden mover un, los, los dedos de la mano, porque su lesión le impide eh, neurologicamente mover los dedos de la mano, hay agarres específicos, para que tú no tengas que usar los dedos de la mano para coger una mancuerna o una o una polea y tú hacer ejercicio. Es decir, que, que ya está tu inventado. Que no hay excusa de que por, por porque no puedan hacer cosas con la mano, no pueda hacer Pero ejercicio. Pero Carlos, ¿eso está inventado comillas, a nivel de, de
0: gimnasio de barrio, como tú bien dices, o está inventado en determinados gimnasios?
4: No, Hombre, son agarres específicos porque estamos hablando de pacientes muy específicos. Pero, pero son eso son súper, son super cosas súper útiles, súper fáciles de, de encontrar. Claro, pero es que hay, tienes bueno, que poner un
0: poco el, la frontera entre, entre lo que es la, la gimnasia, por así decirlo, lúdica, a una gimnasia eh, eh, reponedora, recuperativa, ¿no? En, en, en un tema médico, no es, no es el mismo tipo de gimnasia, aunque realmente estás cogiendo un peso, ¿no?
4: Bueno, no es el mismo tipo. Eh, sí, claro, que es el mismo tipo de gimnasia. Lo que pasa es que lo tienes que adaptar a condiciones. A la orientación, a
0: la Carlos? O sea, no te orienta igual
4: y a ver, con, con todo no, mi respeto... bueno, a ver, eh, no. Por ejemplo, un paciente con lesión medular, eh, quedamos por hecho que su mano ya no la va a mover más, él tiene que seguir haciendo actividad física porque su corazón sigue funcionando porque tiene que prevenir pues, las patologías que todos podemos tener. Entonces, él tiene que seguir haciendo actividad física como, como tú y como yo, como gente entre comillas eh, sin patología, y esa actividad física tiene que ser igual que en cualquier otra persona, lo que pasa es que adaptada a esas condiciones. No te estoy hablando de que sea una gimnasia rehabilitadora para esa lesión, que también, sino esa persona que tiene que ir tres veces o cuatro veces al gimnasio a hacer su actividad física, igual que harías tú o haría yo. Lo que pasa es que adaptada, obviamente.
1: Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que además, es, y, y, y seguimos un poco lo mismo, y ahora, y ahora os comento lo que antes se me había olvidado. Actividad física en la tercera edad. Yo este tema lo he puesto por Ángel y por Adolfo, que ya tienen una edad y tal, para que se orienten un poco eres tú, en el ¿no? tema. Tú eres el
2: mayor, eh, Lu? No, no, es, eso, es, un,
1: es un falso mito. No, 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 no no hagas caso. La verdad es que el tema me vino a la cabeza cuando el otro día, Hugo, estuve contigo allí en AMS y justo cuando yo llegaba estaba con un señor de ya de cierta edad, ¿no? Eh, y, y se me vino que dice... Bueno, no, no, es decir, la, eh, la actividad física no es solo para los que, bueno, más o menos todavía nos defendemos, sino que incluso un señor ya mayor que puede estar jubilado, que se sigue defendiendo perfectamente bien, pero que además quiere quiere seguir defendiéndose mucho tiempo mucho tiempo bien. Y lo que antes, el planteamiento que yo antes me pasaba era el, el, los ejercicios de Ángel. Dice, ¿cómo una persona que puede tener este, este problema que tiene Ángel, eh, que ya lo has comentado antes, ¿no? Además, yo de hecho entrevisté hace ya algún tiempo en, en mi web de entrevista personas interesantes, meto un, un esto publicitario, eh, Chaviosa, que es, es un deportista bastante, bastante conocido, nació sí, en el antebrazo izquierdo y aún así hace crossfit y bueno, tiene premios, es, es un, ¿no? una máquina en esto y sí, se ve que utiliza... Está cuadrado por ambos lados, no está a la mitad como antes, ¿no? Uh -huh. Es decir, que está, está íntegramente ¿no? musculado eh, y se ve que sí que utiliza algún tipo de, de, esta, de estos artilugios que tú has comentado hubo, hubo antes. Entonces, eso, en la tercera edad, ¿qué se puede hacer? O cuando nos vayamos acercando a la tercera edad, eh, ¿qué se puede hacer...? de ejercicio físico, ¿se puede seguir con el mismo rendimiento, el mismo nivel o hay que ir bajando pues, pues, el acelerador? Eh, me,
0: me, me voy a aclarar yo un poco an a, ante estos dos profesionales. Eh, entre toda la documentación que he estado buscando, me he encontrado un artículo, me ha hecho un poco de gracia, es un artículo de un, de un doctor colombiano, donde dice que el adulto mayor eh, tiene cinco problemas básicos que resolver. Uno es el problema biológico, otro es el problema lúdico, otro es el problema de las relaciones sociales. Sus, sus problemas financieros y el problema sexual yo me he leído el artículo de arriba abajo eh, habla sobre el ejercicio cardiovascular sobre el, el ejercicio de fuerza cómo prevenir osteoporosis lo magnífico es para, que es para la hipertensión y todo lo demás y hace un artículo muestra, bastante interesante sobre cuáles son esos beneficios y a mí me eh, resuelve directamente el, el problema biológico el problema lúdico y el problema de las relaciones sociales en cuanto que uno cuando hace ejercicio pues se está relacionando con los demás. Pero no me, no me solventa en ningún momento ni el, ni el financiero ni el sexual. Entonces, ¿existe de verdad una solución sexual para el tema del ejercicio? O sea, si yo, eh, a partir de cierta edad, a, aclarármelo por favor. O sea, si yo voy al gimnasio, voy a... Eh, ¿o no? Bueno,
3: a ver, lo que se vio en un artículo, no sé, Carlos, si tú estás de acuerdo con esto, es que el ejercicio cardiovascular al tener unos beneficios en cierto tipo, eh, el tejido muscular se puede diferenciar en diferentes tipos, ¿vale? Entonces, eh, lo que tú y yo, o lo que todos estamos hablando, pues su tejido es diferente al del tejido muscular, del bíceps. Entonces se ve que el entrenamiento cardiovascular sí tiene beneficio en ese tejido que es el tejido viso, que es como por ejemplo las paredes del corazón, ¿Vale? Entonces se vio que podría haber alguna posible mejora, que todo fuese mejor, pero quedó ahí un, todo un poco en el aire. No sé si Carlos llegó a leer de, de no. eso, pero eso es lo que yo leí en uno o dos artículos, en teoría de referencia en el sitio que tenemos nosotros de trapicheo de artículos que hablaba de eso
0: el artículo de transmisión ¿Es que artículo? a ver, que la ironía queda muy mal en la radio, el artículo de transmisión del artículo, vamos a llamar las cosas por su nombre, o sea el emule de los
2: artículos de no serán artículos de los, de los artículos, chas, artículos científicos ¿no? científicos científico científico de los ¿Dónde, Ángel? Los, los artículos de la, las publicaciones científicas de ChatGPT, que no sé si hay. Sabéis que hay verdaderas factorías de de, de, inform, de informes y de, y de paper hechos por ChatGPT. Generados por ChatGPT, sí, Lado, porfa, sí, sí, que, sí. Creo
0: que no hablamos del mismo artículo ni del mismo uso. Creo.
2: No sabemos.
3: <risa> Entonces, eh... en cuanto a eso, a la actividad sexual o tal, pues bueno, eh, biológicamente en eso. Pues no mucho, o no sé, o yo no he llegado a leer más. Luego, otras cosas que puedan influir en lo que, en lo que es lo, lo sexual, pues son el resto: la biológica, lo lúdico, en mujeres se puede entrenar solo pélvico, etcétera. vale Entonces, ¿puede tener beneficios en todo? Sí, tampoco va a hacer magia con 90 años.
0: No, vete, vale? lanza la pregunta un poco en, en modo chascarrillo. Este artículo es cierto que no. te, te la, cinco yo, problemas. No de la, de Adolfo, la ya, ya te a problemas de Yo ya otro día te traigo un
1: especialista para tu problema sexual, Adolfo. No, no. No No, no, no machaquemos más, Hugo, con no, el sí, tema. ya no, está. no
0: quiero te ha machacar a Hugo. Quiero decir, quiero decir que. Ya hay, ya está. Hay... ¿Puedo hablar? Habla, habla. Gracias. Quiero decir, hay para ahí una, una coña que dice que se invierte más en, en temas físicos y de impotencia que en el Alzheimer. Y dentro de poco todos tendremos eh, aquel, el miembro duro como una piedra y unas tetas increíbles, pero nadie sabrá para qué se usa, ¿no? ni, ni para qué sirve. Entonces, eh, al final, todo beneficio es un, una forma de llamar la atención sobre... Eh, o sea, cualquier beneficio es una forma de llamar la atención sobre lo beneficioso que puede ser el, 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 el ejercicio físico para cualquiera. Si a una persona de 20 años le dice que poniéndose petado va a ligar más, pues seguramente... Se preocupará por ponerse más petado y por hacer más ejercicio de fuerza. Si un señor de 70 años le dices que su vida sexual con su mujer va a mejorar mucho si hace ejercicios de fuerza cuatro veces por semana, pues seguramente lo tendrá en el gimnasio apuntado como si aquello fuera la vigra maravillosa. Y al final, básicamente nos movemos por lo mismo. O sea, el, eh, somos personas distintas. Entonces, era una pregunta así un poco de aquella manera, en plan irónica, pero que creo que es interesante porque puede hacer que gente que a priori no se interese por el ejercicio, eh, motivarla bien en un sentido y bien en el otro.
2: Es, a si ver, eh. la Viagra una persona mayor es más barato y, y menos problemático comprar una Viagra que hacer ejercicio. En, en, en cualquier caso, actualmente, bueno, eso es, menos es, problemático, hay más consumo de Viagra entre jóvenes que entre, entre, entre personas de más edad, ¿eh?
1: Sí, eso sería otro tema, pero sí, yo, yo lo he conocido mismo, incluso... Lo mismo que la,
2: vamos, que la, las inyecciones que hay ahora para adelgazar, ¿no? Que en principio eran para diabéticos y las están vendiendo por ahí a 300 euros, 15 inyecciones y, pierdes, y pierdes 15 kilos, ¿no?
1: Alucino cómo la gente se mete esas cosas, ¿eh? O sea, si con 20 años te tienes que tomar una Viagra, dices ya, hijo mío, tienes que plantearte. Pero no, dudar
2: de... más tiempo, yo qué sé, no, no lo sé, porque vamos. Bueno, eres... sí,
1: claro, si eres, si eres un poquito no he pero...
2: sé Si acordáis, cuando teníais vosotros 18 años, 20, 20 años, que subíais por, la, por las paredes, por, por no por hacía tío, falta. ¿Por qué te vas a tomar eso? ¿no? hombre? Ya con más edad sí, claro. lo entiendo, ¿no? Pero que la gente tome, la, la gente joven tome eso, me, no termino yo de. No, no, yo por eso te choca, no,
0: ¿no? no, 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 a mí me choca, a mí me choca. A mucho que lo por... que de Viagra soy vosotros, yo veo del ejercicio físico. Y de la mejora en tu vida sexual. Sí, pero... Nosotros sí, hemos tirado por la calle de en medio. Vamos, sí, que, más luego, que luego me decís que yo, coño, pero a ver. Que está dolido, motiva,
1: está lo ¿no? al, al dio Alolfo. Es que ha sacado todo el tema. A ver, yo no no ves, una de, pastilla para
2: ponerte super cacha, habría cantidad de gente que se los tomaría en vez de ir al gimnasio. Eso, 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 eso está claro, claro, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Claro, pero, pero, eso, por, pero eso es un oye, poco... igual pero que, eso es que poco se toman que las pastillas la mitología, para la hipertensión y para el coletero. Pero eso sí me gustaría sacar a mí ese tema. O sea,
0: es un poco la, la mitología o, o los falsos mitos del ejercicio, ¿no? Eh, te pones a sudar como un cerdo envuelto en plástico y adelgaza. El, el maravilloso Abdominacer Plus Class que te vende el canal de la tienda que con solamente 5 mm. minutos al día sacas unas cachas y, un, y unos abdominales que ni los lo de 300 dibujaba. El... Existe de verdad toda esa falsa o sea, la gente se sigue tragando todas esas porquerías en cuanto al ejercicio.
4: Claro, sí. porque sí, todo lo que es fácil y rápido siempre, siempre vende más. Que siempre lo que va a ganar.
2: más que ve que la teletienda para, para saber que si no. No, eso a eso me refiero.
0: ¿no? Que existe, sí. A eso a eso me refiero.
2: Por desgracia, sí. Sí, sí, por desgracia, sí. Y, y,
4: y, y, y sí, es eh, eh, así. es muy triste, pero es eh, eh, así.
3: Y aterrizando sí, el, la que, el que era... corre envuelto en papel de fil, adelgaza por los efectos que tiene el ejercicio. No, lo porque que hace es que pierde plástico. más agua y se deshidrata más. Pero va a perder lo mismo que si corriese sin el plástico de fil. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que sin el plástico no va a correr. Ojo. Entonces sí. me pongo el plástico, voy a correr mejor por el plástico, no porque voy a correr. Ahí está
2: bueno, la su diferencia. Supongo que sí. sabéis por dónde por desgastamos dónde las personas, ¿no? Que no es, que no es ni, por, ni por el sistema digestivo, ni por ni sudando. <risa> desgastamos por los pulmones. Lo, lo que vamos quemando, el, el CO2 y los restos sale, y el agua, salen por los pulmones, que, es, que son los restos de nuestro metabolismo, ¿no? Lo otro es depuración.
1: Eh, de decía yo, aterrizando a la tercera edad... Eh...
0: Tú te, te un tema con ese, con eso, ¿eh? a ver si es mayor. Claro, va a ser tú. Os
1: he llamado, exactamente, os he llamado viejos, pero ya sabéis que estoy yo ahí también. O sea que ya mismo vamos, María José Molina comenta en el chat, dice la tercera edad, comienza con la jubilación, eh, porque si es así, hasta los 67 podemos hacer grandes ejercicios. Es verdad que la jubilación se va retrasando. Pero eh, decía, la tercera edad, la actividad física eh, tiene que cambiar, debe cambiar, puede seguir dependiendo del, del fondo físico de cada uno. Eh, tiene, tiene que ser que... la misma
3: que llevas haciendo con 64 años si ponemos la edad de jubilación
0: perdón, perdón, sí. perdón, eh, repite eso Hugo si
3: Adolfo con 50 años eh, está entrenando él va a seguir entrenando hasta que pueda o se muera ¿no? entonces, él no tiene que variar su actividad física o su ejercicio físico porque se hace mayor sí. ¿te que variar la intensidad va, entonces? va no. a ir, va a ir Va a ir disminuyéndola porque evidentemente va a haber, sí, vas a perder masa muscular, es evidente, porque con el paso de la edad vas a perder más masa muscular, igual que se pierde pelo, igual que te salen canas e igual que te sale una hernia. Eso es envejecimiento celular, eso va a ocurrir, pero tú vas a seguir haciendo bíceps y vas a seguir haciendo sentadillas, lo que irás es cada vez pudiendo menos o... Oh manteniéndote, pero tú debes seguir haciendo esa misma actividad física no hay un ejercicio que sea ejercicio para tercera edad, y luego ejercicio para jóvenes, y luego ejercicio para mi padre, si o sea no, que, tú vas que a seguir decidas, haciendo exactamente lo, anterior, lo
0: mismo yo con 65 años, cuando me tengo la edad de jubilación, podré pl seguir planteándome correr media maratón
3: sí, si, tu, si tu cuerpo te lo permite pero a lo mejor no puedes hacer media maratón y hacer un cuarto maratón pero, quiero joder, decir que la limitación no está
0: en el DNI no, sí, para nada eh, el otro día...
3: Coment... Célula. O
0: sea
1: que el la realización otro... no, no está en el DNI, ¿no? No, no,
0: no. no. no,
4: no. El otro día lo comentamos. Lo primero, no deberías de empezar a entrenar con 65 años, Exacto. porque sí, tendrías que entrenar siempre. Con 50, con 50. Es decir, no hay, una, no hay una edad que tú digas, uy, ya tengo que empezar a entrenar, porque si no me va a dar 8 por o si no, no, no. Tú tienes que, eh, para eso estamos aquí también, divulgando un poco, tienes que entrenar siempre a la, la edad que sea, eso es lo primero eh, y como dice Hugo, la intensidad siempre va a ser la misma nosotros el otro día lo hablábamos, por poner un ejemplo eh, cuando corres tendrías que correr con una intensidad es decir, con un esfuerzo de tú decir pues mira, estoy en un 7 o en un 6 y mi esfuerzo máximo es un 10 no si os acordáis un poco de sí, de, vamos, de, esa, de pues sí, de una... ese 10 con 55 años obviamente no va a ser igual que con 80. Con, con 80 tu 10 va a ser menos, pero tú vas a seguir siempre tener que entrenando en el 6. Es decir, vuelvo a lo mismo, si yo levanto una pesa, si yo mi máximo levantando una pesa es, eh, por poner un ejemplo, 50 kilos. Si 50 kilos hoy, con 55 años, yo tengo que entrenar a la intensidad... Eh, bueno, perdón, me estoy dando eh, Por hacer un poco más fácil, si yo hoy que tengo 55 años mi máximo es la pesa de 50 cuando tenga 80 años mi máximo va a ser la pesa de 20 ¿vale? pero yo tendré que seguir entrenando siempre muy cansándome mucho
0: pero la intensidad
4: de sí. va a ser la misma ¿no? Eh, exacto,
3: exacto. Claro, digamos que vosotros levantáis una pesa una vez una pesa de 100 kilos y la intensidad a la que tenéis que moveros es a un 50%, ¿vale? Uh -huh. Un esfuerzo de un 50%, que son 50 kilos. Cuando tengáis 80 años, vuestro 100% no va a ser 100, va a ser 50. Y vuestro 50% van a ser 25 kilos. Pero en tu esfuerzo subjetivo vas a seguir trabajando a la misma intensidad aunque a diferente peso. Vas a seguir trabajando a 50%. Por lo, por lo tanto, la carga externa que tú vas a recibir la gente el factor estresante que tú vas a recibir por una carga que es una pesa va a ser el mismo solo que como tu masa muscular ha variado tu peso también ha variado pero lo que tú percibes
4: va a ser lo mismo no sí, sé sí,
1: si no la explicado. lógica sí o sea, yo, hay que
4: trabajar yo, a, la, a la misma intensidad lo único que es, eh, la pesa va a ser diferente por, porque tu condición va a ser diferente igual que corriendo incluso en el día a día hay veces que oye pues no duermes bien,
3: ya es tu cuarto día de la semana, tienes una mierda de día en el trabajo, te has peleado con quien tú quieras que te has peleado y no vas a levantar el mismo peso que levantaste el lunes, que has descansado todo el fin de semana, que estás como a tope de energía, que los niveles de motivación también influyen y dices, joder, pero ¿cómo puedo levantar 100 kilos en sentadilla 5 repeticiones y hoy que jueves no puedo levantar ni uno? Pero es que a lo mejor el jueves tus 70 kilos en vez de 100 es tu 100%. Por lo tanto, ¿estás entrenando mal? No, estás entrenando acorde a como estás tú en el día, que es lo mejor que puedes hacer. No basarte en un papel como se hacía antes, decir, no, 100%. Y aunque haya dormido 3 horas, me haya bebido 4 cubatas, he trabajado 12 horas y estoy estresado, voy a levantar 100 kilos. No. Pues levanto 70 y en ese contexto de ese día... Ese 70 es mi 100%. Pues o sea, igual, gran, pero no, en el no es un
4: factor para nada. Para nada, para nada. Es tu condición física. Bueno, Obviamente, pastor, con quizás tu factor. condición.
0: Eh, pero eso es un poco la, aquello de. Eh, cada día somos un día más viejo, pero un día más fuerte, ¿no?
3: Si entrenas, sí.
0: Pues claro, evidentemente en el sofá va a ser que no.
3: No, bueno, habrá gente que piense que en el sofá sí. A ver, que con, con, por ejemplo contando, yo pongo...
0: contando que hace cualquier tipo de entrenamiento, ya sea cardiovascular, de fuerza, el que sea. Eh, si yo sigo un régimen de entrenamiento más o menos, por así decirlo, eh, rutinario o constante, ¿cada día voy a ser un día más viejo, pero un día más fuerte?
3: Sí, es probable. Bueno, si entrenas bien, es que, sí. Claro, lo que pasa es que llegará un momento en el que hagas una meseta. Es decir, yo no hago nada en mi vida y entreno dos veces en semana, pues al principio voy a mejorar, pero va a llegar un punto en el que ese estímulo externo que estaba hablando antes ya me ha adaptado a él, porque lo que mejor tiene el ser humano es la capacidad adaptativa y no solo el entrenamiento de fuerza, sino en todo. Entonces, si ya entreno dos veces en semana y me he adaptado y hago meseta, pues a lo mejor necesito un tercer día para seguir mejorando. Y cuando ya haga meseta en el tercer día, a lo mejor lo que necesito es cambiar mi tipo de entrenamiento o meter un cuarto día. Y evidentemente llegarás a un techo que está condicionado por tus condiciones eh, fisiológicas con las que has nacido, con tu edad y con todo el contexto que te rodea. Ve a ser Rafa Nadal.
0: Sí, sí. ¿Cuánto, cuánto eh, se aprende a tomar el resto del año sabático para poder... Mm... Eh, retirarse el año que viene en un pico de forma, ¿no? Básicamente va a hacer eso, ¿no?
3: ¿Nadal va a mejorar su condición física entrenando seis veces en semana?
0: Le faltan no. días, ¿no?
3: No, no, no la va a mejorar. Porque está reventado por todos lados. ¿Nadal puede doblar los seis días hacer gimnasio y pista de tenis? ¿Dos horas y dos horas? Seguramente no. ¿Puede? ¿Con qué riesgo? ¿Y con qué beneficio? ¿Con qué mmm, objetivos? ¿Carlos Alcaraz puede? ¿Tiene más techo que mejora? Porque es más joven, sus células están mejor adaptadas, pueden recibir más estímulo y va a ganar más masa muscular y lo va a traducir en un rendimiento. Pues sí, es
4: probable. Pero bueno, llega un momento, como dice Hugo, que no, a lo mejor no mejora la fuerza, te queda en, un, en, en meseta, pero tú mejoras tu salud o mantienes tu buena salud, que es lo que, un poco afinado que estamos hablando aquí. Sí, no te de puedes objetivo. obsesionar en siempre mejorar. Claro. Sí. Pero yo, hago mejora pres os, os yo hago en press de banca 80 kilos,
3: yo hago press de banca 80 kilos y a lo mejor estoy cuatro meses en 80 kilos, pero eso no significa que no esté entrenando. Díselo a los pectorales, cuando haciendo press de banca con 80 kilos. A ver si están entrenando o no, pero eso no significa que no esté mejorando o que el entrenamiento no sirva para nada. Es o sea, mi objetivo mejorar es, 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 y sí, levantar 110. O sea, eh... A mí en particular me da igual levantar 120 kilos en press de banca. Exactamente uh, igual. ¿Que puedo mejorar y de 80 a hacer 95? Pues eso que me llevo. ¿Que me interesa? Pues a lo mejor no me interesa tanto levantar 95 kilos con 28 años cuando nunca he trabajado press de banca. Porque puede que me haga daño en el hombro. ¿Me quedo con 85 y estoy más feliz que una perdí? Vale.
1: Eh, dejadme los 5 o 6 minutos de queda y hablamos del último, del último tema es que se nos quedó también la, en la otra ocasión me y... has
3: cortado como se ha muerto alguien antes de hablar de esto es,
0: es, un, es un corte rollo o sea, no, es, total lleva, total lleva, se, se y me me ha pedido, todo o sea, no se se muerto todos los asesor, se ha muerto ¿no? ¿no?
3: recibir esta información, voy a cambiar de tema
0: es como se la apaña pero vamos nos deja todo, o sea, cuando está interesante llega el tío, crash, me trachazo y ala es que sí, llega, un,
1: llega, llega un momento cuando uno ve el tiempo que pasa, es como dice, uy, está respirando, está cogiendo aire pa, y ahí tienes que meter el cuchillo, es que si no no, no, no entran los temas. Antes de y lo que siento meta, mucho. Antes de que meta el cuchillo. Y sí, cu cuenta, ah, cuenta.
4: Solamente decir que eh, hacer ejercicio eh, aumenta la calidad de vida y aumenta los años de vida. Es decir, independientemente de la salud sexual, etcétera, etcétera, la persona va a vivir más y va a vivir mejor. Pero ya os digo, va a vivir mejor y va a vivir más años. Eso está demostrado. A ver, tengo un, tengo Joder, un amigo con el que, con el que una... suelo salir
0: en bicicleta, cuando coincido con él suelo salir en bicicleta, y es, es, es neurólogo, y él dice, realmente cuando salimos ahí y hacemos tanto ejercicio, eh, eh, es una apuesta de futuro. O sea, nosotros vamos a decidir si vamos a ser el típico abuelito en una residencia que se nos cae la baba o vamos a ser un, el típico abuelito que tú ves por la calle que está ágil, se mueve y tal, dice morir, no nos vamos a morir exactamente igual, igual que el resto de la, de, de la humanidad. Solo que estamos invirtiendo en una calidad de vejez. ¿Y, ¿y, y en qué tipo cantidad, de qué tipo de anciano queremos cantidad, ser?
4: ¿Perdón? Y ya en una cantidad, ya en también suma de años. Aparte de que te muera no en una no en, en una en un centro de una residencia anciana, te muera en tu casa siendo independiente, etcétera. A lo mejor te mueres pues, con tres años más. A lo mejor duras tres años más de vida.
3: Y además que previene muchas enfermedades.
4: Claro, que eso... eso no quita que por hacer ejercicio
3: no te entre un cáncer de caballo metastásico y te vaya a morir. Pero, es... Pero previene 13 tipos de cáncer, por ejemplo. Tienen menos papel. Y como
1: una sociedad... ¿Cómo se le se convence a una sociedad? Porque yo, en el, el otro episodio que hicimos y este, dices tú, Contra, cualquiera que nos esté escuchando, nosotros mismos tendrán ganas de decir, venga, acabado ya, me voy a hacer algo de, de actividad física. ¿Cómo se consigue que una sociedad haga actividad física? Porque mmm, no veo cambios, ¿no? Al final, política.
4: Hombre, eso es política. ¿Sí? Claro, hombre, yo creo que hace 50 años se hacía menos actividad física que ahora y dentro de, dentro de 20 años se hará más que ahora. Yo creo que hay muchos intereses. Hay políticas ahí también. ¿Intereses pues...
1: con farmacéuticas, por ejemplo?
3: No tiene por qué. No tiene ah, vale. por qué,
4: pero ya hay muchos estudios que,
3: que se hacen en países como Estados Unidos, Canadá o países del norte de Europa, donde se ha visto que pone un gimnasio en el, eh, dentro de un hospital... Hace que la persona esté menos, menos tiempo hospitalizada, que tenga menos po posibilidad de hacer una sepsis o que vuelva al hospital por una complicación y que le tengas que poner menos medicación. Y esas tres cosas tan importantes, ¿cómo se traducen? En, en que el Estado se ahorra
0: una pasta. Economía.
3: Pero una pasta. Es decir, yo ahora me, tengo los artículos guardados, pues no me acuerdo. Pero era una pasta. ¿eh? Muchísimo sí. dinero. Yo solo digo que poner un trasplante de médula a la sanidad pública le puede costar 100.000 pavos. Y pensar en toda la gente que pueda haber con un linfoma solo en el hospital de Málaga. ¿eh?
1: ¿Y, y, ¿Y por qué no se hace? Porque digo, si en otros países ha funcionado, ¿por qué no se hace aquí?
4: La pregunta no te la puedo responder. Eso es política, porque al final, bueno, porque yo que sé, muchas veces eh, en política se ve en corto plazo y, y no se ve, a lo mejor en política se piensa que montar un gimnasio en un hospital, en 100 hospitales que hay en España, pues nos va a salir a 100 millones de euros, eso es muy caro, pero no se piensa en que dentro de 20 años ahorrarás, pues, porque dentro de 20 años no va a estar ese partido político, va a estar no. el otro.
3: Claro, ¿y qué pasa? Porque aquí viene uno y dice: Ah, el, lo que hacía el anterior me da igual si estaba
4: bien o mal, lo voy a quitar. Y si porque encima la sí farmacéutica gana dinero vendiéndote fármacos y tú dices que no necesitas fármacos, eh, al final son lobbies que son muy, muy, muy. Y te aprietan y sí, es complicado. complicado.
1: Bueno. Curioso. Rosa comenta: Dice, por lo que estoy interpretando, creo que debería ser obligatorio en un gimnasio en cada residencia de ancianos. Sí, en cada hospital, porque estamos viendo. Un gimnasio viendo, en cada o sea. colegio.
0: <ríe> mm.
1: <ríe> Bueno, sí, si no hablamos de la
3: comparativa de, de España y Canadá, si miras a, lo, a los cracks que, que hay en Twitter, que son entrenadores tanto en Estados Unidos como en Canadá, todos los niños entrenando fuerza y con una técnica y unos ejercicios que no soy capaz ni de ni, ni hacer yo. Y aquí estamos, ya con fuerza que no crezco, porque se me gastan los huesos, ¿sale? Entonces... Sí, para que veamos aquí eso no es diferencia. verdad. O
0: sea, ¿no, ¿No te quedas enano si haces ejercicio de fuerza antes de, de la pubertad? No sé si claro. me lo estás
3: diciendo de broma o en serio. <ríe> lo estoy diciendo de broma. <ríe> <Y> la, <ríe> la ironía en la radio no se pilla. Era, era una broma tremenda. Pero eso es un no
0: me, bulo me que se escucha durante toda la vida en España. ¿eh? O sea, ejercicio claro. de fuerza antes de la pubertad no porque te quedas enano.
4: Otro o sea, de los estigmas sí, sí. de ejercicio de fuerza que se han, que ya poco a poco hay que ir quitando pero que todavía existe.
2: A mí, yo voy a decir una cosa, que hablando de Benajarafe. Yo, vosotros... Hombre, pero, yo ya pero, iba bueno, casi a, que terminábamos. A, a, a me, sí, sí, me sí me con el... Aquí tenemos una población de 8.000 personas entre Chichi y Benajarafe y no tenemos pediatra. Tú, cuéntame ya, ¿eh? cuéntame ya lo de, lo de tener un gimnasio. La, la, cuando vas a consulta médica con esto de la, de la pandemia, mmm, yo a la única que he ido ha sido para análisis de sangre, para todo el resto de las consultas. Por, por teléfono, que ni, ni te hacen una medida de tensión ni una serie de cosas que a lo mejor sí son necesarias, ¿no? Entonces, claro, cuando nos ponemos a hablar de, de salud, decir, sí, hay tantas cosas que se deberían hacer, pero que, bueno, no se hacen o por desidia o por falta de presupuesto o vaya usted a saber por qué, que, que bueno, que no es tampoco muy, muy complicado encontrar una respuesta a por qué no se hace lo de los gimnasios.
1: ¿Cómo van las estadísticas electorales, Ángel?
2: No sabemos, no sabemos. A lo mejor
1: un cambio en el ayuntamiento bueno, podría... No, no, eso,
2: eso es de la Junta de Andalucía, no tiene nada que ver con el ayuntamiento. Ah, es, eso depende eh. de la Junta. Vale, o sea, vale, vale, vale. Hemos pedido que nos amplíen el ambulatorio porque es que son, son muchísimas personas y no tenemos pediatra. ¿no? El pediatra tenemos que ir a Torre del Mar, que está a 12 kilómetros. Y la verdad es que muchas veces uno se plantea en sanidad... Hay tantas carencias que, que bueno, que, que estas cosas son, son, general, son necesarias... Y serían buenas, pero, pero es que hay muchas cosas también que arreglar, ¿no? El cortoplacismo bueno. de los políticos.
1: Bueno, nos Mira, quedamos con tu... de esto, Bueno, de esto, termina, te, termina, estamos ya... El, estamos el otro ya... día
4: vi, a, vi una noticia Pasa. de los compañeros fisioterapeutas madrileños que han hecho un estudio en el que estiman que si se contrataran más fisioterapeutas en la Comunidad de Madrid se podría ahorrar 568 millones de euros al año en, en, pues, en lo que comenta Hugo, pues habiendo fisio, más fisioterapeutas de hospitales, que los fisioterapeutas pudieran trabajar más con más pacientes, no, etcétera, lo que comentamos. Pues se hará, no se hará, pues lo veremos en el siguiente podcast.
2: Es que es verdad, que, cuántas, <risa> que va a tener que haber uno más. <risa> ¿Cuántas cuánta operaciones se hacen que requieren rehabilitación y no se hacen porque ni siquiera te mandan al, al fisioterapeuta? ¿no? Claro, y después te tienes es que volver a
3: operar. Y si te mandan al fisioterapeuta es a los ocho meses que ya se te ha quedado. Sí, patata, que ya exactamente, que, que cuando te han dado
1: la, la cita.
0: Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos.
1: Eh, Adolfo, gracias, vete con el perro.
0: Eh, bueno, me lo voy a tomar por el buen rollo eso, ¿eh? Lo de vete con el perro. Gracias. que no, a, a decir, a lo, lo,
3: que va a decir Adolf, lo que va a hacer Adolfo ahora? Sí.
1: Eh, Ángel, eh, gracias. Hasta el próximo. Venga, Muchas gracias. Eh, Hugo, muchísimas gracias que un placer eh, tenerte aquí, gracias. tendremos que hacer un tercero creo yo, porque esto se ha quedado no sé, a mí se me han quedado dos en el tintero <risa> eh, Carlos, lo mismo un placer, gracias muchas gracias, el placer es mío volvemos pronto, gracias a todos, saludos
0: hasta aquí el programa de hoy gracias por compartir este tiempo con nosotros hasta pronto